0: 欢迎回到说说人类图。我已经好久没有更新了，是的，因为最近在做课程的结尾，所以很忙，加上常常也会有解读，所以就不太有时间来更新 podcast。那其实呢，做 podcast 真的会需要真的脑袋有想法才做得出来。前一段时间没有特别的想法，所以就没有再继续更新了。那如果大家有想要听关于人类图的，或是法国生活的其他面向的内容，也可以私讯给我，那我可以把它慢慢安排上去。那今天呢，我们要讲的主题是那些年我遇到的神。大家一定会很惊讶哦，神为什么还可以遇到呢？我等一下会告诉你们我遇到的那些神机。那些事情加起来，真的会让我觉得神就是在我们身边，而且神就是我们自己。We are God， 这也是我封面上的标题。好，那为什么会想要说神呢？是因为最近。我的最后一堂课在讲十六个神面，所以呢，我也借此机会好好的认识了神的许多的形态。那我后面可能会提到，或是没提到，这就看我现在脑袋的运作如何。OK， 没提到的话就可以去，如果有文章的话，可以去看我的文章。OK， 好，那今天呢，我要来谈神这个主题。神是什么？神。从哪里来？神在哪里 ？OK， 好，我从小就对神这个议题有一种莫名的兴趣，我也不知道为什么。我是住在新店大平林，那那边呢有一个历史悠久的天主教堂，叫做好像是大平林圣三堂。那因为是天主教堂嘛，然后神父呢都是从国外。派到台湾的，而且那些神父都很厉害，我都会讲中文，非常的流利，这样子才能布道，不是吗？那从小我就是常常去那个天主教堂，我非常喜欢那里的环境，然后空旷的呃礼拜堂，然后呢特别喜欢抓神父来聊天。那我也发现呢，就是同一个天主教的神耶和华。每一个神父他们的解读都很不一样，这让我大开眼界。所以这又让我想到跳题一下：人类图为什么没有办法容下其他不同的声音呢？好像只有 Ra 说的才对。那我们身为学生，一定要确定，一定要认为老师一定是对的吗？那比如说，以前的人认为。地是平的，地球是平的。然后呢，把认为地球是圆的,的人当成异端烧死。但是谁真的是对的呢？如果我们只要一直听我们认为那个权威的声音，而忽略了自己看到的、经验到的一些真理，那这样子不是很可惜吗 ？Anyway， 好那。就是一个这样严谨的天主教罗马天主教教会，也可以容忍让自己下面的神父对于神有不同的理解。好，那那一段时间呢，我大概是国中、高中的时候吧。很奇妙的是，我常常收到那些天主教、基督教、什么耶稣、耶和华的那种布道的小本子。我不知道大家有没有收过，现在可能没有了吧。那就是上面会画耶稣啊、神的事迹啊，然后告诫人们说啊，一定要尊崇神，要听他的话，才会得到救赎什么之类的。我就一直收到那些，很可惜，就只有，也不是很可惜，就是很奇怪的是，我周围没有公庙，<笑>我家周围没有公庙，所以说我想说，如果有公庙的话，我是不是也会？跟公庙的神比较亲切呢。OK，Anyway、okay. 呢，我就常常去那个天主教教堂，所以然后特别喜欢找神父来讨论神这个主题。那有一次我遇到从德国来的神父，我就开始跟他聊神是什么，神是男生还是女生，然后神在哪里之类的大问题。结果那个德国神父跟我说：“哦，神如果有性别的话。”那应该是一位女性，因为才符合大爱的慈爱的本质。我在想说，哇，这个观念好先进哦，真敢讲，<笑>太厉害了。OK， 所以我本来是想要挑战他的，但是哑口无言，觉得嗯很厉害，同意。然后后来又有一个乌拉圭来的神父 ，OK， 然后呢，我也跟那个神父聊得很开心，然后他会教我。乌拉圭是讲什么语言、啊？好像是西班牙文，然后他会教我西班牙文，然后跟我聊天，然后聊聊他的生活之类的，所以我蛮常去找他的。然后呢，我终于也觉得，嗯，时机很对来，来跟他聊神是什么，所以我就问说：“神父啊，你知道，呃，你你相信神吗？”然后没想到那个神父，我有这个转折，大家应该有心理准备了。没想到那个神父居然回答我：“我不相信神诶、欸，因为我从来都没有见过。”我的天哪，他居然敢在自己的天主教堂的神父办公室里面回答我这句话！我当时真的是哑口无言呢、欸。一个神父居然可以很直白的说他不相信神，因为他没有见过。那时候我就想说，这真的是打破了三观。这位神父真的很不一般，可能在教堂待不久。然后过一阵子，我就觉得很奇怪，都没有再见到他了。然后问我一个同学，也是呃那个天主教教堂的教友，说：“哎，那个神父怎么好久都没没看到他了？”结果那个。同学很羞涩的跟我说：“呃，我跟你讲，但是你不要讲出去哦。但是我现在又跟你们说了，所以你们也不要讲出去。”哦，就是那个神父呢，爱上一个台湾女人辭職，辞职退出教会，去乡下教英文了。这个转折真的是非常的厉害。所以呢，有以上这两位神父的观点。对他们一定都是从罗马天主教教会的学校出来的，不是吗？这么的严谨，要上三四年的课程，神学课，然后还要学习这么多的服务项目，诗歌、祷告，还要学中文才能够跟或是其他的语言，才能被外派到其他的国家去服务。但是他们都对神有完全不一样，甚至是非常惊人的理解。所以那时候我就开始思考神这个问题。那因为我收到的那些天主教的资料真的很多，所以我可能头脑就开始在编故事了吧？对，没有人跟我讲这些，但是我的头脑就是这么编的。我那时候还记得我在高中的时候写关于神，那时候真的很爱，就是关于神的那些周记啊、文章啊，然后老师会看嘛，然后我就写一篇文章说。我觉得耶和华，或是呃我们一般比较崇拜的神明，这些神其实都是外星人。我那时候就是这么认为，因为外星人他们样这样高超的科技，在那些古代的呃文明还没有开化的我们的眼中，的确就像是神级。但是对我们，比如说我们现在可以用手机。跟呃地球另一端、另外一端的人联络，但是两百年前的人可能就会觉得这个哦，可能两百哦，对，两百年前的人可能就觉得这是一个神迹，这是不可能，这是神才会做的事情。但是对我们而言是稀松平常，在现在。所以那些神他们所做的事情，其实。我们认为是神机，但是其实就是因为他们有很高的科技，所以我那时候自己脑补的故事是这样的：，就说耶和华那些人过来地球，过来地球之后，他们造了人，对，那造了人之后呢，可能有一些疏忽或是一些程序上的问题，不知道是什么问题。Anyway， 所以可能上面的就决定说要销毁这一批人类。那其中呢 ，Lucifer 就是我们大家常常听到的撒旦，他就决定要保护人人类，所以他就跟他他要保护研究成果，保护人类，保护人类这个文明，所以他就决定跟上帝、呃、打仗，去反对他。那当然最后是上帝赢了，可能吧，我也不晓得。所以呢，上帝就把 Lucifer 污名化，认为他是堕落天使，认为他是恶魔，然后是撒旦，是恶龙，对。但是他其实是想要保护他的研究成果和人类这个文明。OK， 我那时候就是这么觉得。那到近年来，好像大家对于外星人或是上古文化比较熟悉，比较常听到的时候，像是老高这些人。他们就会说那些是，呃，创造我们的人叫做阿努纳奇，对，他是从别的星球过来，然后想要在地球上挖取资源，但是地球上的生活环境对他们不太友善，所以他们决定制造一个类似像他们的人去替他们做事情。那当然之后就是有一些阿努拉纳奇想要留下来跟人类生活在一起。那这个对于阿努拉奇的首领来而言的话是很不适当的，所以就产生了战争，对，或是产生了基因变异的各种物种，所以我觉得这其实是对的上的，对。那无论如何，那时候我就觉得上帝其实是外星人。呃，外星人是存在的。我记得我还是我去，我记得我去上大学的时候有要修一门就是通识课，好像是讲地外生命之类的那种课，我不太确定那个课的名称是什么。然后第一堂课的时候啊，一个就是可能接近快要退休的男老师吧，他就噼里啪啦讲一堆，然后信誓旦旦地说，这个宇宙中只有我们人类。没有外星人，我那时候听得好火大哦！我立刻站起来说：“你真的确定没有外星人吗？宇宙这么大，只有我们吗？宇宙不能容得下更多其他的生命吗？”然后他居然很确定地说：“宇宙里面只有我们，没有外星人。”我记得我就在众目睽睽之下收书包，然后就走了，然后之后去戏班。系办公室去把这个门课程退掉，对，因为我觉得没有外星人这件事情太匪夷所思了。这个上帝这么辛苦的、这么费事的制造这么大的一个宇宙，然后只为了放我们，你觉得这个很合理吗？完全不合理。对，那在人类图里面，我们会说宇宙其实是一个还在一个东西肚子里面。那个东西正在怀孕，在那个肚子里面的 baby 胎儿。那如果我们用这个方向来比喻的话，宇宙这么大的个胎儿，只有我们人类这么一个小细胞在里面嘛？那其他都是虚的，都是假的，都是空的嘛？怎么可能？完全不合逻辑。OK， 所以这边我要再讲一下我自己。认为的神是什么？当然，神呢、啊，外星人有很多的层次。那我现在想要表达的是神，神那个一，那个包容我们全世界每一个人、每一个星球、每一个生命的那个一。你也可以说是，像我刚才说，是个 baby， 就是那个大大的 baby。我们就是他，他就是我们。你可以想。一个大大的 baby， 哎，你可以想，就是我们的身体就好了。我们的身体，一个人的身体，不管他是头发、眼睛、皮肤、心脏、胃、脚趾，都长得非常不一样，而且可以相隔的非常的远，形态非常的不同。但是呢，我们全部这每个地方的 DNA 都是一样的，所以对于神。这么大的概念也可以这么理解。我们其实每一个人，世界上每一个动物，每一片叶子，每一每一块水泥，全部我们呼吸的每一口空气，都是在这个神里面，在这个一全能的一这个宇宙宝宝里面，我们有跟他一模一样的 DNA。在很多的呃神话中，都会说神是照他的样子造了我们，这个完全没错，因为我们有跟他一模一样的 DNA， 所以他就是我们，我们就是他。那还有一个一直在传讯的外星人巴夏也有做过一个比喻，他是说全能的 E 那个 O E O that is。那个一，它你可以把它想象是一个很大很大的蛋糕。那蛋糕里面的成分有什么？比如呃，一定有面粉，一定有奶油，一定有一些油脂，然后一些香料，或是色素什么之类的一个蛋糕。但是呢，蛋糕做好之后呢，无论你怎么切，再切的再细小，那些碎屑里面也一定有。面粉、色素、油脂之类的，全部都有。所以，一个小小的我们，其实就反映了那个神的全能。所以，真正的事实就是，我们就是神。我们跟神一样，我们有一样大的能力。那你可能会想说，为什么我们现在被困在这里呢？其实是神。他太广、太遥远了，频太大了，频率太高了。他如果想要真正的去享受、去感知、去体验他创造的世界，这么多层次的世界，他就必须把自己的形态分开、分分得更细，分到不同的维度，他才可以真正的感受到每一个维度的不同。我记得我看到 YouTube 一个在讲维度的影片，好像是说世界是由十一个维度组成的，我好像是十还是十一忘记了。对，那十一维度的神，他要去体验维度一，要怎么办？那他只会只能，他唯一的方式就是只能把自己的。呃，振动频率往下拉，越来越下降，越来越下降，越来越稠密，直到到那个零维、那个一维，它才可以感受到那个一维的世界是什么样子。那从十一到一，这真的太遥远了，而且变化太多了。你可以想象，如果我们人类三维半的人类想要去世呃，想要去细菌的世界一由。请问你要怎么样把自己变成细菌呢？这个维度已经差的非常多，非常可怕的，更何况是十一维的神要来三维半的人类世界。所以呢，按照呃卡巴拉，卡巴拉是呃犹太教的一个秘法，叫做卡巴拉生命之书。那么他们认为是。呃，整个世界、整个宇宙有十个灰耀，那也可以说是十个维度。那最上面那个维度叫做皇冠，然后到最下面，我们的世界叫做王国。那皇冠上面的神灵要把自己不断的下降，不断下降，然后专注在这个王国上的这一点的我们的身体。他才能够体验王国，所以事实上是我们，呃，应该说是我们的灵魂。我们常常会听到说灵魂住在身体里，进入这个身体里。其实它并不对，真正的状况是身体在灵魂里。你可以去看一下《卡巴拉生命之书，王国就是最小面。最下面的那个灰药，上面有九个灰药。所以是我们是在九个灰药里面的结晶体的实体化的部分，所以我们的身体是很密实的。但是呢，我们也是从最高的皇冠那边下来的，所以我们跟神是一样的，这个连接并没有断裂，生命之树。二十二条路径全部都是连起来的，对。那在犹太的秘法里面，就是说我们要怎么样去用这二十二条路径，依照自己喜欢的往上升，然后把自己的意识回到至高神的怀抱。其实这个也就是人类图通道的意思。我们怎么样去用我们的通道，然后把自己活得。淋漓尽致，进而就可以和神合一。好，这好像扯远了。那我再讲一下我那我那时候遇到的神。那我我很记得我以前年轻的时候，那时候有一个软体，大家的通讯软体叫做 MSN， 现在应该大家都不会用了。然后那时候呢，可以在 MSN 上面。去写自己的昵称，然后那时候我的昵称就是写 “we are God”， 我们就是神。OK， 为什么？我现在来讲一讲。OK， 呃，从以前到现在，我会觉得说神好像就在我们周围，他会时时刻刻的给我们提示，然后会帮助我们。对，因为。他把我们送到这个这么稠密的三位半世界，总会希望我们在这边日子过得好好的，不是吗？他不会希望自己的身体的其中一个部分受苦，不是吗？这个是非常的显而易见的。对，所以无论你的境遇再怎么糟，请要相信你的高我真的是爱你，他会希望你觉醒，不要再受苦，走走上真正适合你的道路，你就会发现你跟。高我的连接是这么的紧密。我记得我第一次跟高我的连接的那个故事。OK， 就是我以前在台湾是做主播造呃主播造型，那主播造型就会需要借衣服，然后骑着摩托车、骑着机车跑来跑去，上下班也都是骑机车的。OK。然后呢？有一次，我家住新店嘛，然后我又从罗斯福路回来，那我就在罗斯福路和新海路，呃，交叉口的时候，跟新海路还是哦，对，新海路交叉口的时候，我想要左转，走那个新海隧道回去。然后在这交叉口红灯停下来的时候呢，我就看到旁边有一个外国人，呃，两个外国人拿着地图在跟一个台湾人问路。我那时候就想说，哦，我好像从来没有被外国人问路哎，我的脑子就大概想一下这个情况，然后呢，绿灯我又开始走了，然后我已经忘记外国人问路这件事情，然后呢，一直冲到基隆路路口又停下来，红灯停下来的时候，我突然就听到后面有一个人在叫我：“小姐，小姐，王木栅是往这里走的吗？”然后我就回过回过头去，发现哎，是一个金金发蓝眼的大叔在问我。然后我看到他的面相，真的觉得就像是那个 WTO 姐妹会的那个阿福，很台的那种大叔。那很没耐心的问：“小姐，小姐，王木栅是往这边走的吗？”我那时候根本就是吓呆了。我，然后我就。安全帽又重，所以我好像很无力的点点头。然后那个大叔就觉得好像很不靠谱，他就转过头来问旁边的阿贝：“哎、欸，神仙，那个往墓葬是往这里走的吗？”我那时候觉得这真的是个神机、欸，我没有五分钟之前随便想想的事情，现在就可以发生。你。真的是太神了，无言以对。那另外还有一件事情是，我也是下班回来，然后很想要喝一杯珍珠奶茶。那时候珍珠奶茶一杯是 25， 我不知道现在是多少钱。然后呢，我就全身翻来翻去，最后剩找出来剩下24块，就24块，就是差一块。那我那时候就超级无助的。哈、啊，怎么就是差一块？我这样我就不能喝嘞，我就生气了一阵子。然后呢，骑机车这段时间，我又忘记珍珠奶茶这件事情。所以这边 P S 一下，如果有头脑中心定义开车骑机车的人，可能蛮能够放空头脑的，蛮建议的。然后一路骑从东区这样骑回家，然后下了新店那个景美桥。的时候，像台湾的那个下桥的时候，都是一大堆机车，很可怕然后我下桥停住红灯停住的时候，我不知道为什么，我就去头低下来看看脚，右脚脚尖。我不知道为什么要看右脚脚尖，谁会这么做？结果呢，我就在那个右脚脚尖上，那个真的就是在脚尖那个尖那个地方。看到一块钱，天哪！一块钱就在我的脚尖，在车阵中刚好就在我的脚尖。我唯一要做的事情就是弯下腰把它捡起来。这是我，这是两个我非常印象深刻的神机，我觉得用巧合来说也太困难了。我甚至觉得中乐透的机会都比我在。车正中脚尖前面捡到一块钱的几率还低，哦、oh, ，还高，说错了，中乐头的机会还高一点。所以那时候我就觉得说，神一定时时刻刻的在关照我们，我们的神也可以说是我们的高我，因为按照生命之树其实就是同一个嘛。对他时时刻刻就在关照我们，想要帮助我们，想要爱护我们。但是你唯一要做的就是放空，不要去想它怎么来。这其实也就是吸引力法则。你可以很棒的、很美好的想象那一个未来，但是你想了之后呢，最好马上给它忘记。那忘记之后，呃，这个在外星人八下的影片他有解释过。你想象未来，但是突然就是完全的把它放下、忘记的时候，会产生一种时空上的空空隙，一种真空。那因为有真空，这个突然而来的一个泡，呃，真空泡泡，那宇宙它的机制就是要去填补这个泡泡嘛，所以它会很快的、很很迅速的用各种你匪夷所思、想都想不到的方法去填这个泡泡。所以呢，吸力吸引力法则，我的亲身经验就是，你可以做你的梦，没问题。那也，但是你不需要去学什么梦相伴，每天练一百遍那种，那个就会变成一种执着，你没有办法放下它显化的方式。所以不需要做什么梦想版，说什么每天念一百遍，说我要赚到一百万，今年要一百万，不用去想这个。你只你只需要对他有一个美好的想象，然后完全的放下、臣服，让你的高我、你的神用尽各种的方法把东西给你。那他要怎么样给你？我们这个可嗯。非常低层次、低维度的脑袋是永远都想不到的。我永远都想不到为什么没有五分钟就有一个讲中文的阿贝骑着机车在车阵中跟我问路。我想不到，那我也想不到高我怎么样在车阵中给我一块钱，我根本想象不到。所以真的就是请。请你放下你脑袋里的执着，这个跟人类图的所讲的原理呃的理论是一样的。你的脑袋里面的东西都是一个非常有限的思维，非常有限制性的。你要放开你的脑袋，让你的高我有机会真正的给你一些东西。这个就是吸引力法则。OK， 那其实这一段历程呢是没有言语的。然后后来我到法国的时候，又遇到了两件事情。这个时候，我的高我就有声音可以出来，呃，蛮惊人的，可以跟大家讲一下。其中一次就是，因为那时候我还在百货公司上班，礼拜六早上的早班，所以。就是很不清醒的去坐地铁要上班。好，那我家住的地方是要坐一站的，就是路面的电车到一个比较大的站，然后再坐两站就可以到市中心。所以那时候路面电车是不会有什么刷卡之类的，你只要走进去就好。所以那时候呢，我就很意识恍惚、头脑空白的走进去那个电车里面。然后本来就是应该要刷票嘛，对。然后那时候我的头脑，我有一个念头就是啊，好累哦，才一站而已，应该没那么所以会被抓吧？那我就不把我的卡拿出来刷了。我刚这么想，我突然我的脑子里有一个声音在大喊，真的是尖叫！你不把卡拿出来刷，等一下遇到查票员就唧唧了。他是用“机机”这个词。我那时候吓到说，说奇怪，头脑怎么会？这是谁在讲话？为什么会有这个声音？然后这么的尖锐，这么的确定，在我的头脑里面大叫。我那时候瞬间就清醒了，所以太奇怪了，所以我就乖乖的把卡拿出来刷。然后呢，出站的时候，果不其然，查票员就在那里。太神奇了，这个声音是什么声音？应该就是高我吧。我不能说是神，因为我一直觉得神不是应该和蔼可亲一点嘛。但是这个提醒我的声音是用一个很尖锐的，很像我自己在骂自己的时候那种声音，所以我会比较偏向，就是他是高我。那这边 P.S. 一下，就是我的我是剑骨权威，然后有一条通道连到呃直觉哦，脾脏中心就是呃。三四五七，所以我在想说，说我后来在想，认识人类图之后，在想说，这该不会就是我皮脏中心的声音吧 ？OK， 所以高我真的是时时刻刻的在，就就在我们，就就是我们，我们在高我的身体里面，我们在高我的能量里面 ，OK， 所以我们可以听到他的说话。那还有另外一件事情，就是下班回来很累，然后我决定在家公园旁边的草地上躺下来休息一下。那旁边有小孩子玩球啊，呃，跑跑跳跳什么之类的。那我刚躺下来很舒服，然后正在放空头脑的时候我突然听到有一个声音，他在说：“起来，起来。”我在想，说我为什么要起来？这是什么声音？为什么要起来？我才刚刚躺下去没多久，然后呢，我就没有要动，结果这个声音就越来越急了，“起来，起来！你休息够了，快点起来！”这样子，我那时候就是从肚子下方升起一种很险恶的感觉，就是觉得啊，躺不舒服了，我就好吧，那就起来。然后我起来回头看我发夹有没有掉在地上的时候呢，刚好旁边小朋友踢的足球就刚好落在我原来头的位置，太神奇了！原来我的高我叫我起来是因为这么急着叫我起来，就是因为他不想要我的头被打到。所以这个可以理解为就是高我的声音，或是如果你是脾脏中心权威的话，这个就是脾脏的声音。但是呢，它有一个先决条件也是一样，就是在你的头脑放空，不要想，不要执着，完全空白的时候，你就可以听到。所以这边又再说了一次，你的头脑在思考、推理。想自己的事情的时候，真的是超级不好用的。然后最近我又有一个例子，就是我家附近有，呃，我家离那个巴黎的很大的布隆尼森林不会太远，但是要坐一个公坐公车，那坐公车呢就会要等很久，常常就是这样，好就不知道公车什么时候来的那种。然后呢？有一次我带儿子去那边玩，我正在草地上享受舒服的阳光的时候，脑也是一样，脑袋放空，什么都没有想。然后呢，突然我的身体就自己站起来了，然后我的脑袋跟不上身体，我脑袋还不知道为什么我要站起来的时候，我就发现我跟我儿子讲说：“儿子走了，回家了。”那我我的脑袋就觉得很奇怪，说：“刚才不是躺的好好的，为什么要走呢？”可是呢，我儿子也很听话，跟我一起就开始走，走到公车站，慢慢走，走到公车站的时候，公车刚好到，门还在我面前打开。哇，这个公车平常我都要等超久的，居然就是有这种这么样的 lucky 的事情。所以，我下一次再去那个公园的时候，我就决定，嗯，一定要复制上次一模一样的奇迹。所以呢，这一次我用头脑来控制我不断的去看那个公车发车的那个时刻表，就是那个到达的时刻表，一直看一直看，然后催促了大家，很急躁的到了那个公车站，结果明明是抓着时间到那个车站的，结果还让我等了15分钟。这个就是用头脑控制，还是或是用你的呃，或是放开头脑，跟随你的权威的效果，完全就是天壤之别。所以再次的在告诉大家，不要用你的头脑，不要用你的头脑来决定任何的事情，或是对自己的生活的状况做太多的思考，没有那么复杂。你的高我不会希望让你，哎，不会想要让你一直处在这种不舒服的境地，请你放开头脑，跟随，跟随你权威的。指引，跟随你的最高兴奋，做你让你最快乐的事情，那么你就会很容易的接受到你高我的指引，接受到神的指引。好的，那以上就是其中几个。我希望未来还有更多，其实还有一些小的，但是可能没有这么戏剧性，我就没有提出来了。放开你自己的头脑，沉静下来，感受你心中最高的愉悦、快乐、兴奋是什么？那就去做，去实践它。因为我们地球三维半这个维度是非常的物质化的，非常的物质化。你要让一件事情成型，你必须有一些行动。除了有一些行动之外，或是你可以让你的想法变得非常的纯净、非常的高频率，你才可以吸引到你想要的东西。但是，如果没有办法做到的话，你的就是你的还没有办法放开头脑的话，又不去实践你心中真正想要的事情的时候，那。那些让你快乐、丰盛的经验，要来的方式就变得很有局限性了。所以，总而言之，我认为神就是我们，我们就是神。他们，也不是他们，因为其实就是我们自己。你一定会爱你自己的，不是吗？你把你自己从天国。对不起，有点想哭，因为觉得好像这是个真理，所以就有点想哭。你们这么费事的从天国把自己的灵魂降到地球上，一定会是想要尽情体验这个世界的，不是吗？但是同时，你也希望你的高我一定会希望你过得快乐。你的高我永远就是在你的身边，想要你快乐，想要你幸福。那你跟你高我连接的方法就是你的权威，放开头脑，感受你的权威。这个就是高我跟你联系的方法。那当你真正的臣服你的权威带给你的一切，你就会发现，神就是你。你就是神，你从来没有离开过他的怀抱。谢谢你听完这篇长长的我的个人经验，我对于神的理解。请你相信自己，请你相信神是爱你的。今天的节目就先到这里了，我们下次再聊，拜拜。